0: Judith Liberman'dı, değil mi? Judith. Judith. Ha. Judith Liberman. Masal. Masalcı. Masal. Ya bir şeyini fark ettim. Şu kaliteli yaşamakla alakalı, şimdi bazı kavramlar, kelimeler çok çiği çok pazarlama dili, çok bilmem ne falan falan, çok çok batıcıl geliyor. Bazıları da çok şık oturuyor yerine yani ihtiyaçta. Ee, ne zaman hani böyle kötü ortalama yerel marketten meyve, sebze, alışverişi yaparsan fark edersin yani şeftali güzel görünür de yalan gelir falan yani. Hani işte
1: Kötü ortalama <gülüyor> yerel market çok kötü görünüyor.
0: Ama ya öyledir ya <gülüyor> yani hani <gülüyor> gider böyle bir sürü güzel göründüğünü varsaydığın bir şey alırsın ama hepsinin tadı niyeyse tuhaf bir şekilde aynı şey boş, boş sası. bu sası bir tadı olur bir şeyde. Hayatla alakalı bazen bazı döngülerde aynı sası tada döndüğümüz şeyler oluyor. Ee, Judith, bir, bir yerde denk geldim Bir radyo programı olabilir ya da bir yerdeki bir anlatısı olabilir. Şeye anlatıyordu, hikayelendiriyordu. Yani bugün ne yaptım? İşte sabahleyin kalktım, işe gittim, şu işi bağladım, şunu konuştum, bilmem ne yaptım. Para kazandım ya da şuna kızdım ya da bu bana bilmem ne yaptı falan. İçinde duygular da var. Anlattığımız bir şeyle beraber geri geliyorsun. Halbuki bugün ne yaptığının bir başka evreni daha var altında. Bugün işte metrobüse bindim. İşte Ağaçların yapraklarının düştüğünü gördüm ve işte bu benim kaçıncı sonbaharım acaba diye düşündüm. E, Hayatından geçerken yakaladı.
1: çok güzel bir gaz çıkardım ve rahatladım.
0: <gülüyor> <O> da <gülüyor> ya da biri çıkarttı ve rahatladı yani. ve işte çocukluktaki bir, bir, bir, bir o kötü hissettiğim ya da kendimi ayıp ettiğimi düşündüğüm bir anı hatırladım. İşte sokakta şu köpüklü bilbiller satan tam ciddetin örneğinde de vardı. Köpüklü baloncuk satan adamın o fotoğrafını gördüm. Çok güzel bir görüntüydü anlık olarak. Kapı açıldı öyle bir şey gördüm ve geçtim. Falan gibi bir başka evren daha var yaşadığımız. Ve aslında üzerine düşündüğümüzde hani bu, bu evrenin genişliği bu kadar, bu evrenin genişliği bu kadar. Gerçek hayat orası. Gerçek hayat burası ve hayatı kaliteli yaşama dediğimiz şey aslında sadece burayı fark etmekle alakalı. Yani işte Jamaika'da tatile gittimle ilgili bir şey değil. Bunu görebilmekle ilgili. Yani hani bunu algılayabilme ya da işte <gülüyor> buradaki bir şeyi tadını çıkaracak seviyede fark etme. Hani birinin yüzüne bakma, onun hayatıyla alakalı düşünme falan. Bunu yapabilmek için de yani sanıyorum tek yakın şey, bak filmler değil, müzik bile değil. Müzik birazcık işe yarıyor olabilir, edebiyat. Edebiyatın haricinde hiçbir şey hani bunu görmeye, bunu algıverme, o bilincimizdeki bir yalnızlık süreci bir, oluyor. Bir, üç saniyelik bakışmanın iki buçuk sayfa tarifinin yapıldığı <gülüyor> Evet evet Evet, edebiyat. Yani edebiyat şeyden sası kötü bir edebiyatla bahsetmiyorum. Bunu güzel yapılmış yerinde. Derinlikle
1: inceleme zaten edebiyat dedin size. Nihal güzel anlatıyor ya durup derinleşmekle alakalı edebiyat. Evet. Sekerek giderken edebiyat yapamıyorsun.
0: Evet. Yani. Yavaşlatma ve bugün ne yaptık? Bugün çocukları gördüm. Kapının açıldığı an balonları gördüm. İşte o güzel bir fotoğraftı. Bugün kaçıncı sonbaharımı yaşadığımı düşündüm. İşte bu sonbaharın neyle tamamlanacağını düşündüğüm Hayat, yaş, ilerlemeler bilmem neyle alakalı bir şey doğuruyor. Ve her gün her anımız böyle acayip büyük bir potansiyele dönük gibi geliyor bir şeyde. Ya da böyle hissediyorum ya da sonbahar fazla melankunileştirdi. Yani hikaye <gülüyor> yani yüze üzerine me düşünmeyi. Ben mesela ben bana kaza geçirmek çok iyi geldi o açıda. Ne kadar uzunmuş günler ve ne çok şey oluyormuş. Mesela, <gülüyor> mesela yani evet yavaşlayınca aradaki <gülüyor> hikaye. Bunun öte tarafında da şöyle bir şey oluştu düşünüyorum. Bu, bu bir yerde dursun kült olarak çünkü az sonra buna dönüp dönüp bunun üzerine konuşmak gerekecek. Bunun öte tarafında da devamlı konuştuğumuz ve devamlı dışarının hatalı ve suçlu olduğu dışarıyı değiştirerek ya da zamanı değiştirerek bir şeyleri çözeceğimizi zannettiğimiz ve devamlı işte aslında bir şeyden kaçarak yaşadığımız bir hayat kuruyoruz ya da biçimlendiriyoruz. Yani devamlı hareketimizin kendisi bir şeyden kaçmayla ilgiliymiş gibi. Yani toplumsal olarak toplumun %70'i 80'i yurt dışına gitmek istiyor. Hani... Ve yani hani böyle bir şey, bir yaşamın kendisini fark edemeyip, bu dışarıdaki bir şeylerle ilgili, bu para ekonomi statüler, siyasi perçikler ya da biçimsizliklerle alakalı. Böyle bir tavrın içindeymiş gibi görünüyor. Bu dönemden en tuhaf rastladığım şeylerden bir tanesi. Gerçekten sokağın tüm jargonu, insan sıkışmış gibi hissediyor kendini kalabalığın içerisinde. İnsanların büyük bir jargonu. Hepsi şeyden bahsetmiyorum. Tatile gitme, bir yeri görme, bir amacı olmadan bahsetmiyorum. Yani Yurt dışına yerleşmek istiyor ya da yurt dışından gitmek istiyor. Ve bunun aslında kümülatif baktığında, bütüncül baktığında kendi hayatından memnun olmamayla ilgili çok büyük bir fotoğraf doğurduğunu <gülüyor> yani arka taraftan bu bir memnun fotoğrafı ya yani hani. Daha önce anlattım muhtemelen bizim
1: muhabbetlerde ama o videoyu muhtemelen izlememiş çok kişi bunu izliyor. Tekrar anlatacağım. Siyah yumurta diye bir hikaye vardı abi. Siyah ben hatırlamıyorum yumurta... şimdi. Valla tamam, sen de hatırlamıyorsan kesin anlatacağım. <gülüyor> bir tane karga varmış abi. Her yumurtladığında siyah yumurtluyormuş. Öbür kargalar bakıyor, onlar beyaz yumurtluyor, bu siyah diyor. Ulan diyor, ben niye siyah yumurtluyorum? Yani hiç çok sıra dışı bir şey. Öbür kargalar gerçekten dalga geçmiyor, bir şey yapmıyorlar ama bu kafaya takıyor bunu. Düşünüyor düşünüyor, ben ne zaman nasıl beyaz yumurtlarım, ne yapmam lazım, yediği içtiğini değiştiriyor, olmuyor falan. En son böyle bir ağacın üstünde yuvası varmış bunun. Böyle bir tane büyük bir nehir var kenarında, nehrin karşısında da bir tane ağaç var. Diyor ki ben o ağaca göçersem kesin beyaz yumurtlarım çünkü bakıyor ya oradaki herkes beyaz yumurtlı, oradan siyah haberi gelmiyor falan. Fakat bir taraftan da nehir çok büyük olduğu için uçmaya da korkuyor, düşerim düşerim diye böyle olan oraya gitsem kesin beyaz, oraya gitsem kesin beyaz falan. Bir gün büyük bir fırtına çıkıyor böyle, bir rüzgar rüzgar. O tarafa doğru rüzgar alsak O da fırsat buluyor. açıyor kanadı, tık, karşıdaki ağaca gidiyor hemen, yer yapıyor yuva. Köt bir yumurtlu, gene siyah. Lan diyor lanet olsun buraya geldik gene siyah oldu, şöyle böyle üstte de yaşlı bir karga varmış, böyle şöyle, kardeş diyor. Boşuna kendini paralama, bu sen de oldukça sen her yerde siyah gibi <gülüyor> bekleyeceksin. Bu da çok ben benim çocuklara hep anlattım bunu. Şimdi yapısal olanla çevresel olanı ayırt etmek falan gibi bir mesele bilgelikle alakalı. Böyle küçük yaşta yapabileceğimiz bir şey değil. Özellikle küçükken önüne tutulan her havuca koşuyorsun, işte o yüzden modalara takılıyorsun, işte sigara bağımlısı oluyorsun, bir şey oluyor, bir gün dövme yaptırıp bir gün sildirmeye çalışıyorsun. Bu bilgelik erken dönemde gelişmediği için Ezber bir takım kurtuluş yolları ya da fırsatlar bize cazip geliyor. Ama senin muhtemelen garip bulduğun ve bugün masaya getirdiğin şey bir ülkenin büyük bir çoğunluğunun ve koca koca insanların şartları sürekli gömmeye çalışarak bir başka yerde bir cennet vehmedip oraya gidince her şeyin değişeceğini umarak ve bunu anlatarak bir şekilde bunu hayatlarının merkezine koymaları. Ve senin demin dediğin o hayatın büyük kısmını oluşturan aga burada neler oluyor konusuyla hiç ilgilenmiyor olmaları. Çünkü rotayı başka bir yere kitlemelir. Şimdi tabii ki bu kadar kısa ifade edemeyiz. Bir sürü başka sayı falan var ama birisi bana sorsa ki hoca mutsuzluğun en kısa formül nedir? Aha bu. Mutsuzluğun en büyük formülü siyah yumurtana kafayı takmaktır. Yani o siyah yumurtayı nasıl parlatırım ben bundan ne çıkarım ya da işte kuluçka yatayım da yavru çıksın diye düşünmektense İlla beyaz yapacağım, 30 tane siyah yumurtayı heder etme pahasına o olmayacak şeye kafayı takma. O sende olmayan olasılıkta cenneti vehmetme. Mutlulukluğun temel kaynağı bu. Ve hani sıklıkla da bu aralar çok, niyeyse insanlar bana mutluluk soruyor medyada çok konuştuğum için herhalde. Eğitimlerde falan da çok sık gelen bir soru. Ben mutluluğun tanımı olarak çok kısaca hem pozitif psikoloji hem hani eski anlatılardan öğrendiğim şeyi tekrar ediyorum. Çünkü psikolojik olarak da böyle. Hayatından razı olmak. Yani şu anda ne yaşıyorsan ondan razıysan eğer mutlusun. Öbür türlü mutlu olman mümkün değil. Yani bir yere gidip, bir şey elde edip, bir statü kazanıp, belli miktar parayı biriktirip, bilmem kimle hayatını birleştirip, bilmem ne kadar çocuk yapıp, hedeh hede. ödü. Mutlu olmanın imkanı yok. Bunu hayatta binlerce anekdot ve kendi hayatımızdaki örneklerden biliyoruz. Mutluluğun tek bir şartı var. Şu anda burada senin bahsettiğin... O otobüs kapısı açılıp kapanırken gördüğün şeyle vay lan ne güzel bir dünya diyebiliyorsan şu anda yaptığın ettiğin her şeyi geliştirilebilir olması kaydıyla hoşnutlukla içselleştirebiliyorsan yani kendini olduğun gibi kabul ediyorsan mutlu olduğunu söylüyorlar.
0: Bir de yani buna acık tersinden de yaklaşmak istiyorum. Seni destekleyeceğim ama yani zıt bir yerden yaklaşarak desteklemek istiyorum. Yani bir de mesela şu tuhaflığı da fark etmek gerekiyor. Ben kompletiyoruz konuşmayı sevmem. Komik değilse ya da hani çok analojik bir göndermesi yoksa bana şey gelir. Yani düşük sekallı işilmiş gibi gelir genel olarak. Ki öyledir. <gülüyor> Ama mesela bu konuyla alakalı şey tuhaf değil mi? Son araştırmalar %70'in üzerinde insanın yani Türkiye'de %70'in üzerinde insanın yurt dışında yaşamak isteği. Yani hepimiz Kabaca böyle kabul edelim %70'lik oy oranı büyük bir oy oranı. hepimiz yurt dışında yaşamak istiyoruz bilgisini bildiğimizde bu tuhaf değil mi Aslında yani Garip bir görüntü
1: ama tuhaf ya da beklenmedik bir durum değil bence.
0: Yani bu bence çok yani bilinçli manipüle edilerek Tabii yönetilen bir şey gibi görünüyor.
1: Yapılandırılmış
0: bir şey evet, abi yani, kendi
1: kendine olabilecek bir evet, şey Evet yani. yani
0: tüm dünyanın yani bu, bu arada ana sorunlarımızdan bir tanesi ne? Düzensiz göçmen sorunumuz var. Yani bireleri bize göçüyor. Biz de başka yere göçmek istiyoruz. Dünya olarak göçü konuşuyoruz. Bir merkezlere doğru biriken bir göç var bir şeyde ve bu göçün kaynağında mesela şey gibi bir durum yok salgın geliyor abi açız ya da işte bunun gibi hani böyle hani iklimel bir gönderme falan gibi bir durum. Doğrudan
1: yok. can tehlikesi ya da ne bileyim böyle cebren bildiğimiz fiziksel cebre dayalı değil hepsi yani onu demek istiyorsun.
0: Evet yani <gülüyor> ö- senin düzenleyip kurgulaman gereken şeyler harici de bir sorun yok. Yani burada şikayet ettiğimiz şeylerin hepsi bizim hep birlik olup düzenlememiz gereken şeyler yani bir dış etki bize trajik bir gerekçeyle bizi manipüle etmiyor biz burada ne, neyden sorun çekiyorsak bunu yani abi trafik çok kötü düzeltelim işte. Yani hani bir şeyle alakalı. İnsanlar birbirine kötü davranıyor. Davranma. Yani hani böyle konuşacağımız bir konuyu, yani halledebileceğimiz bir konuyu. Yok biz bu konuyu halledemiyoruz deyip bu problemi de sırtımıza yüklenip, çünkü göçün böyle bir trajesi de var. Buradan aldığımız kültürü, buradaki çözümsüz kültürümüzü de gittiğimiz yere götürüp, yani bu, bu, bu da... Bunu nereden biliyoruz? Bize gelenlerden biliyoruz. Onlar da sırtına yükleyip bizim ülkemize getiriyor yani kendi çözümsüz tavırlarını hani biçimlerini. Böyle bir tuhaf döngüde yaşıyoruz. Bu memnuniyetsizliğin zemininde hani katman katman hiçbir şey tek bir nedene bağlı değil zemininde ama bunu biraz kazımak, açmak ya da biçimlendirmek- Çok lazım.
1: Yani bir ülkede kendi kendine böyle bir şey oluşması çok zor. Böyle %70-80'lere varacaktı ben gidiyorum demeler ama mesela Geçen işte Sınırsızlar programında Müge'yle konuşan sevgili Gül'in çok güzel bir şey söyledi. Ben dedi köye taşındım ama trafikten ya da İstanbul'dan bıktığım için değil, köyü istediğim için köye taşındım. Şimdi istediğini yapmakla bir şeyden kaçmak arasındaki belirgin farkı hani gülün gibi insanlarda görüyorsun. Yani onlar başka bir ajandanın peşinde daha iyi bir versiyonlarını kovalamak için bir şeyler yapıyorlar. Ama birileri bizzat parçası oldukları ve katkıda bulundukları şeyden şikayet ederek, Kendilerine o sistemden sıyırıp başka bir şey yapabileceklerini düşünüyorlar. Şimdi bu ülkenin psikolojisine ben 35 yıl aşkındır tanım. Hani son ilk 15 yıldaki kafa güzeldi falan çok bir şey anlamadık. Ama son 35 yıldır, son 20 yıldır da akademisyen olarak tanım. Abi bu ülkede şöyle bir durum var. Ben sana önce söyledim ağır konuşacağım ama. Yani kimse üstüne alınmasın. Ben alınıyorum siz alınmayın. 22 senedir bu ülkenin siyasi gündemini bir insan ve bir parti belirliyor. Şimdi seçimlerle iş başına geldiği günden beri siyasi olarak hiçbir rakibi tarafından yenilmemiş ve enteresan bir şekilde de sivri söylemleri olup böyle bir kitleyi de konsolide etmeyi çok evlenen bir lider, şu andaki Cumhurbaşkanımızdan bahsediyorum, 22 senedir bu ülkede. Şimdi bu ülkede 22 senedir bulunan bir parti, bir xyz olsun hiç fark etmez. Destekçi kitlesi %30-35'te sabit kaldığı sürece bu iktidar devrilemiyor, bu iktidar bir şekilde devam ediyor. Ülkenin geri kalan %70-80 gibiyelik bir kısmı 22 senedir yeniliyor farkında mısın? 22 senedir hiçbir varlık gösteremedi. 22 senedir olmadı. Dış güçler oldu dedi, bir şey oldu dedi, şu oldu dedi, bu oldu dedi, olmadı. E şimdi ne yapacaksın? 22 sene demek bir nesil demek abi. Bir nesildir birileri, bu insanlar bu arada şu andaki kadar olan partiye oy vermiş olabilir, onların çocukları olabilir, hiç bu konuyla ilgisi olmayan kimse olabilir. Şöyle bir şey var. Baba ne yapsam memlekette bir şey değişmiyor. Demek ki benim hayatımda da bir şey değişmeyecek. Demokrasinin dinamizmi aslında insana kendi değişimiyle ilgili umut veren bir şey. Şimdi bugün ülkenin yönetiminden memnun olursun olmasın o ayrı bir konu. Fakat tek bir seçenekle ömür boyu gideceğini kafaya takmış bir insan eğer gücün yanındaysa gevşiyor. Çalışmıyor, üretmiyor har vurup parmağını savuruyor. Hele ki çok yakınsa zaten zenginleşip iyice oradan harcıyor. Dolayısıyla o memleket için zaten bir kara delik haline geliyor. Öbürü, hayatında hiçbir şey olumluya değişmeyecekmiş gibi tepeden bir örnek gördüğü için kendiyle ilgili umudunu kaybediyor. Ama nerede? Burada. Diyor ki ulan başka bir şey, başka bir durum olsaydı, İşte herkes böyle her seçimde bir heyecan yapıyor ya Twitter'da sürekli her seçimde iktidarın değişeceğine herkes emin mesela. Oradaki <gülüyor> Yanko Odası'nda çok güzel gidiyor oralar. Ama sonra hiç böyle bir şey olmuyor. Bir daha bir böyle süngü düşüyor. Şimdi bu böyle insanların, böyle bir profilin, demografinin olduğu bir toplulukta. Serçe parmağında yapacağım propaganda çok iyi çalışır abi. Ve bu ülkede gerçekten bir kere yani Batı ülkelerinin bu işten bir çıkarı olduğu için falan değil. Türkiye'deki insan kitlesinin özellikle 20-25 milyonluk genç kitlenin hiçbir şey yapmadan başka şeylerin hayalini kurmasını sağlamak Hakikaten çok güzel bir strateji. Bunu becerebilirsen bu ülkeden kimsenin korkmasına gerek
0: yok. Muhalefet mi bize depresyona soktu diyorsun. Ne alakası var?
1: Biz <gülüyor> yaptık bunu. Bak düşün. İktidar tarafında da olsan bugün, artık Türkiye'de rahatlıkla iki kutup konuşabilirsin. İktidar ve muhalefet de buna. Muhalefet kalabalık, iktidar bir tane gibi gözüküyor. İktidar tarafında da olsan, muhalefet tarafında da olsan daha iyi söyleyecek bir şeyin yok. İnsanların dikkatini çekecek büyük bir fikrin, projen heyecanlandıracak bir şeyin yok. Bu çok kötü. Bu çok kötü, herkes için kötü. Yani mesela bu ülkede en büyük arızayı ben 25 sene önce yazmıştım. Hala da aynı fikirdeyim. Atatürk bir daha gelmez bizim kanserimizdir. Atatürk çok büyük olabilir. Hiçbir çocuğu sen onu geçemezsin diye yetiştirmemelisin. Çünkü geçemeyecek o zaman. Ondan daha fazlasını düşünemeyecek. Ve bir insanın ayak izleri dışında hiçbir yere basmayan kişi onun gittiği yerden bir adım öteye gidemez. Ve sonuçta bu bizim kendi kendimize sabotajımıza dönüşür. Maalesef siyaset bizim için gereğinden çok daha fazla önemli hale geldi. Bu tabii ki Türkiye'nin hem tarihi yapısı hem işte toplumsal dokuzu, seren camı bunu getirdi. Yapacak bir şey yok. Ama bu döngünün içerisinde olmayan insanların, sen ben gibi, ne yerlerinden şikayetleri var, ne yaptıkları işten, ne başına gelenlerden, ne hayal ettiklerine. Bir sürü şikayet şikayeti var ama
0: düzeltmek için çaba sarf ediyorum, Şikayet
1: yerde. çözüme dönüşüyor yani. Ama birçok insanı atıl kitlelere dönüştüren şey ne? Hiçbir şey değişmiyor ki ben ne yapabilirim. Siyaseti ağır dediğim bu. Yani zorlarının son deliği gibi gözüküyor ama bizim ülkede hiç öyle değil. Psikolojik altyapımızın neredeyse bilinç dışı gibi bir dayanağını oluşturuyor. Ve birçok insan kendini onunla tanımlıyor. Ya şunu görüyorum şeyde falan çarşıda pazarda. Pazarda adam esnafla pazarlık ederken... İşte bu iktidar gitmeden bu değişmez. Ya da işte bunlar olmasaydı bugün bunları yiyemiyorduk. Ya sana ne abi domates alıyorsun lan. Orada bile konu bu. Dolayısıyla bunu insanların bir psikolojik araç gibi kullanmak zorunda kaldıkları bir e, Kem Kemaletle kemalet olmaz. Bu araçla
0: bu kadar. Bir kere tabii şeyi de fark ederek başlamak gerekiyor yine o ters taraftan göç öyle ya da böyle göç bize gelen göçmenleri görüyoruz biz nereye göç etmek istersek isteyelim oradaki fotoğrafımız bize gelen göçmenlerden farklı değil biz Afganlara Suriyelilere nasıl bakıyorsak düşünüyorsak bizim gittiğimiz yerde de bize öyle bakıyorlar hikayesi var. Bu yani bu gerçekliği de bir kabulle yani ekonomik olarak çok üst level'da değilsen zaten önemli bir üretim için gitmiyorsan bu arada önemli bir üretim için gidiyorsan git dünyanın her yeri açık. Bunu çok da de- değerli de buluyorum burada bir şey yok. Hani masadayken birçok bir beraber çalıştığımız ekibe söylediğim hikaye yani keşke yaşamının birkaç yılını ya da gitmeli gelmeli çalışmayı yurt dışında artık dünya böyle bir yer böyle çalışılabilen bir yer böyle düşünün. Ama göçmeyi düşünmek kötü fikir birdenbire statünü yapılandırmanı gerisin geriye alıyorsun ve Tabii gerçekten çok
1: havalı bir şeyin olabilecekken orada garsonluk yapıp olmak mutlu olmak sana. zorunda kalıyorsun. Mutlu olmak
0: zorunda kalıyorsun. Mutlu olmuşmuşmuş döngüsü kurguluyorsun. Yani belki kendini birazcık daha güvende hissediyorsun ya da belki kendini teorik olarak birazcık daha saygın hissediyorsun kendi içinde o burayla karşılaştırabildiğin için. Ama oranın genel fotoğrafı içerisinde aslında statüsel olarak... Aslında
1: oranın para birimiyle kazandığın para buranın Türk Lirası'na çevirince her zaman daha fazla <gülüyor> hoşluk geliyor hoşluk zaten. Geliyor. Yani temel neden ama, ama bu
0: ya. görelilikle yaşamaya devam. Hala, hala... Buradan geldiğin için orada kendini iyi hissettiğin bir sonuçla yaşıyorsun.
1: Yani göreceli bir
0: kendine avutma hali. Buna yani e, zeminde düzgün bir şekilde... Az önceki tarif ettiğin şeyi çok doğru buluyorum. Yani hani Türkiye'de çok siyaset her şeyin içerisinde çok zerk edildi. Ve siyasetin dışında düzgün bir şekilde doğruyu yanlışı iyiyle kötüyü ayırt edebildiğimiz bir mekanizma kuramıyoruz. Halbuki yani siyaset bu işin... Ana dokusunu belirlemek için dışarıda olan bir şey ki bu arada yani biz toplumsal olarak kendi içimizde hasbeli kadar fena değil. Yani iyi yaşayan bir yapıydık yani çatışmayı desteklemediğin sürece bir sıkıntı yok yani bizde yani. genel olarak. Ama bu, bu yapıya buradaki oluşan bu duyguya bir çözüm üretmek gerekiyor çünkü bu gittikçe buradan gitmek gerekiyor abi. Ile buradan gidemiyoruz abinin çözümsüzlüğüyle yani gerçekten 45'ine kadar hayatında buradan gidip gitmemek arasındaki bir şey de oyalanmış kocaman bir insan güruhu doğuyor. Valla
1: ben çok net bir şey söyleyeyim. Gitmek istiyor, isteyen gitmeli. Yani gitmeli, onu deneyimlemeli. Ama gidemeyen boşuna kendini mutsuz etmemeli, önündeki çorbayı üflemeli yani burada yapabileceği bir şey. Yani diyelim ki parası yok, diyelim ki bir yer bulamadı, diyelim ki başka bir engeli bir sorunu var. Yani gitsem süper olurun kimseye fayda çok ya ama param var, ortam buldun, yazıştın, kendini davet ettirdin, neyse gazda git abi, ister garsonluk yap, ister ne yapıyorsan yap. Yani git ama gidemeyen insan, yani bir şekilde imkan bulamayan insan bununla niye vakit kaybetsin ki? Yani mesela biz ne yapıyoruz, mesela ben istemez miydim abi İzlanda'da da şatom olsun, gideyim orada yaşayayım olabilir yani şu andakinden daha havalı gözüküyor ama burada değer üretmek mesela bize düşen iş, biz Burada yapabildiğimizi yapıyoruz. Bir başkası başka bir şey yapıyor. Konuna komşuna yardım et, bir şey yap, bir artı değer üret, bir yazılım öğren. Ne bileyim işte yani yap bir şeyler, o yakınmaktan çok daha faydalı olacak. Aslında bu konuları konuşmanın bireysel tüketiciye, bireysel duyucuya, dinleyiciye faydası bu. Ya tamam evet dışarı gitmek bir fenomenmiş, yüzde şu kadarı dışarı gidiyormuş. Bu bir konu değil bizim için. Bireysel olarak biz gerçekten ne istiyoruz? Ama en önemlisi de, ya şu hayattan razı olmak için benim bu hayatı nasıl organize etmem lazım? Yani bilmem nereye gidince razı olacağım mı ben bu hayattan? O siyah yumurta çıkacak baba. O siyah yumurtayı orada da yapacaksın. Ben çok gördüm. Şu anda mesela ben Hollanda'ya göçeceğim deyince Türkler Hollanda'ya acıyorum. Yani vallahi acıyorum çünkü bizimkiler oraya Türk götürecekler. Bu kültürü, bu alışkanlıkları o siyah yumurtaları götürecekler. Adamlar beyaz yumurtaların özü, siyah yumurtaları da halletmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla biz oraya gidince değişmiyoruz, dünyada hiçbir şey değişmiyor, bir yere gidince bir şey olmuyor. Ama isteyen gitsin, hiçbir sorun yok. Engel çıkarılması taraftarı değilim. Sadece ve sadece bir başka yerde cennet yok. Bizde ne varsa olduğumuz yerde de o var. Onu galiba, yani ben bunu kendime biraz zor anlatıyorum da dışarı anlatmak o yüzden bu kadar zor herhalde. Ara ara bunu kendime de tazelemem gerektiği için ne kadar zor bir algı olduğunu bildiğimi söylemem lazım. Zor yani. Bu herkesin öyle söylediği bir yerde böyle inanıp da ilkel yaşamak kolay bir şey değil, hakikaten. Tabi
0: canım ya moda ya da düşünsel akımlar oluşuyor işte. Yani bunu karşılığında. Biz burada ne düşüneceğiz, zik konuşmaya çalışıyoruz. Yani neyi düşünmenin sağlıklı olduğunu konuşmaya çalışıyoruz aslında. Ana akımın yurt dışına çıkmak olduğu, yurt dışında yaşamak olduğu, %70'e yakın böyle olduğu, kızların yurt dışındaki oğlanlarla evlenmeyi istediği ya da yurt dışına gitme potansiyeli olan oğlanlarla evlenmeyi istediği, de biliyorsun evrim bu belirler, yani genel, genel akışı da bu belirler, bir yerde alternatif bir düşünceyi sağlıklı bir şekilde konuşulabilir duruma getirmek gerekiyor. Yani bunun alternatifimiz oyun Evet, zaten. bunun alternatifi işte kendini bilmek bilgelik bilmemle falan falan işte hayatının yaşamsal kalitesini bilmek falan dediğimizde azıcık fazla romantik kalıyor. Bilmiyorum. Biraz biraz buraya bunu saçma bir sen bu yüzden buradasın işte <gülüyor> formüle edeceğim. Ya yani yok yaklaşımda benim de daha nitelikli tarif edebilecek, yani bana çok saçma görünüyor da genel fotoğraf. Bu arada söylediğin şeyin altını çizerek söylüyorum. Yani yurt dışında dünyayı bir bütün olarak algılamak şimdinin bir zaruriyeti zaten. Evet, hani evet. Ürettiğin ya da yaptığın şeyde de dünyayla beraber yapma, dönem dönem çıkma, gelme, yaşamının bir Tabii. bölümünü yurt dışında bir yerlerde yapma. Artık zaten nitelikli üretilen birçok işin içerisinde bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Ama göçme fikri yani göçmen olma fikri çok kötü bir fikir yani hani bütünsel anlamda. Hele de burada benim de içinde olup yaptığımız zannettiğim ola gelen şeyi beğenmeyip göçme. Az önce senin anlattığın gibi yani hani siyah yumurtayı bıraka bırak orada <gülüyor> izle beraber. O zaman bence şöyle böyle göçme,
1: göçme. göçme. <gülüyor> nasıl güzel olmaz? göçme. <gülüyor> Ee, Göç zaten şey... ya da göçmen <gülüyor> göçmen <gülüyor> ne gerek var göçmen. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor>